0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2013년 곱슬머리에 까만 피부를 가진 아프리카 적도기니 출신의 모니카 마시아스가 큰 주목을 받게 됩니다 자신의 자전적 에세이를 출간하는데 제목은 나는 평양의 모니카입니다 놀랍게도 어린 시절부터 평양에서 산 이력을 가지고 있었죠 지난 16년간 북한에서 자라면서 김일성을 자신의 마음의 아버지라 부르던 그녀 도대체 어떤 이유로 북한에서 자라게 된 걸까요? 모니카는 1972년 아프리카 중부 서해연안의 작은 나라인 적도 기니에서 태어났습니다 아버지가 초대 대통령 프란시스코 마시아스 은게마였죠 당시 이곳은 스페인의 식민통치에서 벗어난 지 얼마 되지 않아서 나라가 좀 불안정한 시기였는데요 그 시기에 대통령이 된 프란시스코는 헌법을 완전히 무효화하고 자신과 자신의 정당에 절대적인 권력을 주는 새로운 헌법을 제정합니다. 독재에 가까운 행보였죠. 그러면서 모든 종류의 사교육을 금지시킨 건 물론이고 뭐, 경제개발 계획도 세우지 않았고 공공의 이익보다는 권력자들의 이익을 챙기는 그런 대통령으로 평가받았습니다. 1968년 선출된 이후 그는 10년간 독재정치를 펼쳤는데 이 기간에 많은 국민들이 사망하거나 나라를 떠났습니다. 그러니까 이미 대통령에 대한 불만이 여기저기 쌓여있었죠. 그러던 1979년 사촌이자 국방장관이었던 테오도르 오비앙 은게마가 쿠데타를 일으켰고요. 실각을 할수 있는 그런 위기 상황입니다 그런데 이때 프란시스코가 가족을 지켜야 하잖아요 그래서 자신이 평소 형님이라고 부르면서 친밀한 관계를 유지했던 북한의 김일성에게 아이들을 보내게 됩니다 당시 편지에는 우리 아이들을 부탁한다는 말과 함께 성인이 되어서는 조국을 위해 일할 수 있도록 대학 졸업 때까지 보살펴달라는 내용이 담겨 있었는데요 김일성이 이를 흔쾌히 수락했고 모니카를 포함한 3남매가 쿠데타를 피해 북한 평양으로 오게 됩니다. 평양에 도착했을 당시 그녀는 겨울 7살이었어요. 북한은 처음 보는 인종 그러니까 아시아 민족들이 가득한 낯선 곳이었죠. 그리고 나서 얼마 지나지 않아 아버지 프란시스코가 사망했다는 비보가 들렸습니다. 잠시 머무를 줄 알았던 평양 북한입니다 하지만 3남매는 한순간에 망명자 신세가 되었고 이때의 충격인지 모니카는 고국에 대한 기억과 모국어까지 있게 되죠 북한에서 3남매는 김일성의 특별한 배려로 외국인 전용 아파트에서 지내면서 꽤 편안한 생활을 했어요 또 북한 고위급 관부들의 자녀들만 갈수 있다는 엘리트 학교 만경대혁명학원의 학업을 이어갑니다 이 아이들이 여기에 입학했다는 것 자체만으로도 평양에서는 꽤큰 이슈가 되었는데요. 여기가 남학생들만 들어가는 곳이기 때문입니다. 만경대혁명학원은 북한의 제1엘리트 학교라고 해요. 근데 군사 쪽에 관련된 수업을 주로 하는 곳입니다. 여학생들은 사회 행정을 배우던 남포혁명학원으로 간대요. 하지만 김일성이 모니카와 언니 마리벨을 위해서 만경대혁명학원에 특별학급을 신설하게 된 거죠. 그곳에서 삼남매는 일반적인 교육과 함께 북한의 주체사상과 군사교육을 수료합니다. 그런데 모니카한테 이곳의 생활이 안락하기만 한건 아니었어요. 워낙 또래보다 키도 컸고 어디서나 눈에 띌 수밖에 없는 검은색 피부. 주목을늘 받다 보니 따돌림도 쉽게 당했다고 합니다 친구들과 자신이 다른 게 너무 싫어서 나도 여기 있는 애들처럼 됐고 싶어서 피부색을 닦았다라는 이야기도 있었죠 한국어 공부를 게을리 하지 않았고요 남들보다 더 많이 노력했다고 그녀가 얘기를 해요 자신의 고국 적도기니에 대한 기억은 잃었지만 북한에서는 또 이방인이었기 때문에 힘들게 적응해갑니다 그런데 그녀는 자신의 가족들에게 일어난 불행이 모두 쿠데타를 일으켰던 삼촌 때문이라는 생각이 강했어요. 그래서 그에 대한 증오심이 있어서 학교에서 받았던 군사훈련을 아주 열심히 참여했다고 해요. 그걸 통해서 오히려 증오가 좀 분출되기도 했고요. 관역을 삼촌이다 생각하면서 쐈고 그런 식으로 점차 자신이 처한 상황을 잠시나마 잊게 되는데요. 자라면서 모니카는 북한 사람이 되었습니다. 만경대혁명학원을 졸업했고 평양경공대의 피복공학과로 진학했죠. 외국인 신분이었기 때문에 대학에서는 다른 외국인 유학생들처럼 자유롭게 대학생활을 즐겼다고 합니다. 어, 기록에 의하면 유학생 학생들끼리 춤장이라고 부르는 디스코텍도 갔고요. 김치바라고 부르는 바에 가서 술을 마시기도 했고 노래방에 가서 조용필의 친구여를 부른 적도 있다고 해요. 하지만 모니카는 다른 유학생들과는 분명 달랐습니다 유년 시절부터 평양에서 교육을 받고 자랐기 때문에 그 사고방식에서 벗어나지 못했죠 한 예로 시리아에서 유학을 온 친구 아자르가 있었습니다 아자르가 김일성 주석의 사진이 있는 그 노동신문을 깔고 앉았어요 여기 경악합니다 너 지금 뭐한 짓이야 왜냐면 그녀에게 김일성은 물론 주체 사상이 이제 세뇌가 되었겠지만 그 외에도 오갈 데 없는 자신과 형제들을 받아준 마음의 아버지, 생명의 은인이나 다름이 없었거든요. 그렇기 때문에 어떤 충성심이 강했겠죠. 하지만 이에 대해 친구는 오히려 이상하게 생각합니다. 너는 평양에서만 자라서 바깥세상을 모르는구나 라고 말해주기도 했고요. 이때 모니카가 그동안 아무런 의심도 없이 받아들였던 나의 평양에서의 인생이 어쩌면 조금 다른 방향으로 갈 수도 있겠다라는 생각을 하게 됩니다. 사실 여기서 지정된 사람만 만나고 또 제한된 곳만 가다 보니까 어쩔 수 없었죠. 조국으로 돌아갈 수가 없습니다. 왜냐하면 망명자였기 때문에요. 북한이 오히려 고향이었어요. 그러던 1989년 임수경이 방북을 했을 때 그녀의 모습에 자유에 대한 눈을 떴다고 해요. 청바지에 면티를 입고 막수만은 사람들 앞에서 노래를 하는 평양에서는 쉽게 볼수 없는 당당한 모습이었거든요. 그러던 어, 중이 리노라는 사촌이 적도기니의 베이징 대사로 방문을 했다라는 사실을 듣고 방학을 맞아서 베이징으로 생애 첫 여행을 떠나게 돼요. 그리고 시간을 보내던 차 새로운 세상을 경험하게 되죠. 한국인뿐만 아니라 수많은 국적의 사람들을 만났고 이야기를 나누면서 선입견을 내려놓게 됩니다. 그리고 이 자기가 살던 북한이 사실 외국에서는 다른 인식을 가지고 있고 내가 아버지라 여기는 김일성이 최악의 독재자로 여긴다라는 사실에 큰 충격을 받게 돼요. 그렇게 베이징에서 다시 평양으로 돌아온 그녀는 이제 자신의 정체성과 미래에 대해 고민이 깊어졌습니다. 그리고 결심하게 되죠. 애초에 이 3남매가 평양에 머무를수 있었던 건 대학 졸업 때까지다라는 유효기간이 있었습니다. 그래서 평양을 떠나도 되냐라고 물어보게 돼요. 그리고 김일성 비서실을 통해서 원하는 대로 해도 된다라는 답을 듣게 되죠. 그들이 뭐 진짜 북한 사람은 아니었으니까요. 그렇게 23살이었던 모니카는 평양을 떠나서 첫 여행지로 스페인을 선택합니다. 어머니의 고향이었거든요. 그러니까 이게 단순히 여행이라기보다 정착을 할 곳이죠. 근데 사실 스페인에는 이제 통치를 이제 있었기 때문에 적독인이 사람들이 많았어요 근데 모니카는 뭐예요? 실각한 대통령의 딸이에요 그러니까 그녀를 미워하는 사람들이 많이 있을 수 있겠죠 스페인에 가서 뭐 가정부 일까지 하면서 돈을 벌고 정착을 하려고 했습니다 하지만 적독인이 몇몇 사람들이 그녀를 알아봤고 위협했고 결국 그녀는 스페인의 다른 도시 마드리드로 가게 됩니다 거기에서 전공을 살려서 홈데코 브랜드에 취직도 했고요 취직을 하다 보니까 스페인어도 좀 열심히 하고 그다음 한국어도 하고 그러니까 이제 사람들이 시선을 끌게 됩니다 모니카는 평소 성격이 활발했던 것 같습니다 춤추기를 즐기던 그녀였기 때문에 다마스코라는 카페에서 댄서로 활동하기도 했죠 그렇게 인생을 즐기면서 살아가는 듯 했습니다 사랑하는 남자도 만났고 그렇게 잘 적응하던 중 우연한 기회에 다시 평양에 돌아가게 되는데 이때 미국에 대한 호기심에 빠집니다. 그녀가 평양에서 배웠던 건 미국은 증오의 나라, 원수의 나라죠. 그런데 미국의 실체를 직접 보고 싶었습니다. 그렇게 뉴욕에 도착한 모니카는 정말 자본주의, 나쁜 거, 폐해의 온상이라고 여겼던 미국이 정말 자유를 마음껏 누릴 수 있는 곳이라는 것에 충격을 받습니다. 오전에는 유치원에서 일하고 오후에는 어학원에서 영어공부를 시작했죠. 그러던 중 자신이 그토록 증오하던 삼촌 태오도르 은게마를 만나게 됐습니다. 이, 그가 이제 새로운 적도기니 대통령이잖아요. 유엔 총회에 참석하기 위해서 왔는데 마침 이제 사정이 생겨서 그와 만나게 됐고요. 그때 오해를 풀면서 마음 안에 있는 증오마저 모두 털어버렸다고 해요. 그렇게 그녀의 길고 길었던 증오의 마음이 어느 순간 막을 내리게 된 겁니다. 자, 그리고 나서 그녀는 어쩌면 좀 뭔가 감정적으로 헐헐 털어버릴 수 있는 상황에서 자신에게 가장 멀게 느껴졌던 서울로 향하게 됩니다. 음, 어쩌면 이제 마음의 고향이라고 여기는 그 한반도의 서울이 있었기 때문에 망설이진 않았죠. 2007년 인천공항에 도착을 했고 공항에 있던 백두산 사진을 보면서 알수 없는 감정에 휩싸였다고 해요 이후에 평양에서 알고 있던 다른 유학생 중국인 친구를 통해 일자리와 숙식을 해결했고 다행히 한국말을 유창했고 음식도 맞았기 때문에 빠르게 서울 생활에 적응해 갑니다 모니카의 서울 생활이요 만족스러웠어요 사람도 금방 사귈 수 있었고 외국인이 한국말을 잘하니까 되게 많이 정을 주고 마음을 주고 예뻐해 주셨다고 해요. 다만 모니카가 안타까웠던 건 이쪽 사람들이 이제 북한에 대한 인식이 너무도 부정적이다라는 느낌을 받았다고 합니다. 북한 하면 뭐 아우지 탐광, 괴담, 소문 같은 것들을 농담 삼아서 이야기하는데 물론 자신이 김일성의 보살핌 아래서 편안하게 지냈던 것이긴 해도 모니카한테 있어서 북한 평양은 어, 그렇게 나쁘게 이야기하는 그럴만한 곳이 아니었기 때문에 좀 모르겠어요 안타까운 느낌을 느꼈던 것 같은데요 모니카가 느끼기에는 사실 한국인의 정서도 평양 사람들과 다름없다라고 느꼈다고 합니다 그녀가 2013년 책을 내기까지 약 10년이 걸렸습니다 음, 다른 나라가 아닌 한국에서 책을 낸 이유는 자신의 마음을 이해해주고 공감해줄 수 있는 사람이 한국인이라고 여겼기 때문인데요 그렇다면 궁금합니다 그녀가 보는 김일성은 어떤 사람이었을까요? 정치적인 것을 떠나 아버지와의 약속을 지켜준 사람이라고 이야기합니다 삼촌들이 이제 자신의 아버지가 돌아가시고 나서 자식들 어딨냐 북한에 있다 해가지고 찾으러 왔을 때도 나는 약속을 했기 때문에 딸을 내줄 수 없다라고 거절했다 라는 이야기를 덧붙였죠 만약 그때 붙잡혀서 적도기니로 돌아갔더라면 그녀의 인생은 지금과는 많이 달랐을 겁니다 이토록 성장하면서 어떤 자신만의 인생을 살수 있게 된건 모니카는 평양에서의 경험 덕이라고 설명을 하는데요 여러 나라를 거치고 결국 서울 생활을 몇년 하고 나서 그녀는 중국, 홍콩, 네덜란드 전세계를 돌아다니면서 여행을 멈추지 않았죠 왜 이렇게 전세계를 여행하냐? 라는 기자의 질문에 나는 전세계의 다양함을 경험하고 싶다고 말했습니다. 그러면서 사람들은 저마다 내가 속한 세상밖에 모르면서 다른 나라에 대해서는 쉽게 평가하는 경향이 있다라는 일침을 날렸는데요. 또한 무엇보다 어떤 것을 알아가는 단계에서는 편견이나 선입견 없이 다가갈 수 있는 자세가 중요하다고 강조합니다. 그녀는 나중에 결혼을 하면 그리고 아이를 낳으면 꼭 한반도에서 살면서 아이에게 한국어를 가르치겠다고 말하는데요. 자신의 삶이 한반도 그 자체라고 말하는 모니카. 언젠가 한반도가 통일이 된다면 어린 시절 자신의 북한 친구들을 꼭 만나서 남쪽의 친구들을 소개해주고 싶다고 말합니다. 오늘 영상의 제목은 평양의 딸 또는 김일성의 딸 모니카로 잡았는데요. 사실은 여러분이 어떤 일화가 있는지 다 알게 되셨죠. 정말 특이했던 모니카 이야기 그리고 그녀의 작은 바람 꼭이어질수 있는 날이 오게 되기를 바라봅니다. 토요미스테리 해바제시카